0: Bienvenidos a Pájaros en la Cabeza, un programa donde hablaremos de emprendimiento, hábitos saludables y productividad. Este es el lugar perfecto para que los pajaritos que tenemos en la cabeza vuelen y así nazca la magia. Soy Valle Pérez, empresaria, escritora y adoro la productividad y la introducción de nuevos hábitos. ¿Te vienes? Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de Pájaros en la Cabeza y en esta semana tenemos compañía, tenemos una entrevista que tenía muchas ganas de hacer a Gina de Tribu Interior y, y bueno, bienvenida Gina.
1: Muchas gracias por la invitación, Valle, yo también estoy muy contenta de por fin gracias. estar aquí. ¿eh?
0: <ríe> tenía muchas ganas de que habláramos un ratito. <ríe> Bueno, cuenta, cuéntanos para los... Bueno, yo ya te conozco, sé lo que haces, pero bueno, que los oyentes te puedan conocer un poquito más y, y, y sepa exactamente qué, a qué te dedicas.
1: Vale. A mí siempre me ha costado, es la pregunta que más me cuesta y no sé por qué, porque en mi cabeza tengo muchas cosas o soy muchas cosas. <risa> entonces, las etiquetas, ¿no? Pero bueno, para que la gente más o menos pueda entender qué hago. Yo soy sofróloga. Esta es una... Terapia bastante novedosa, aunque no es nueva. Uh -huh. eh, yo la conocí en Francia, pero en realidad empezó en España y el fundador o el creador de la metodología es un colombiano, está por todos lados. Y lo que me encantó es que trabaja con el cuerpo. O sea, es una terapia no psicológica, aunque también se aborda evidentemente la psique, pero trabaja mucho con el cuerpo. Soy maestra de meditación y de conciencia corporal eso quiere decir que para mí el cuerpo es esencial en todo proceso de transformación, en todo cambio, en todo acompañamiento, el cuerpo, ¿no? El cuerpo es el ancla, es la base y es la herramienta. Entonces también, eh, por otro lado, soy coach en cambio de hábitos. Entonces cómo implementar estos pequeños pasitos en nuestra rutina y cómo hacerlos o cómo integrarlos. Entonces, mira, a la que no le gusta identificarse, no sabe cómo, pues ya tengo muchas etiquetas.
0: Se puede, eh, ¿no? Este, tiene varias etiquetas y con algunas se puede quedar, ¿no? Sí. Exacto.
1: Las que le sirvan más.
0: Genial, pues cuéntanos un poquito más el tema de la, de la sociología, de que, porque bueno, es un término un poco, ¿no? Que no suele sonar mucho. Puedes contar un poquito más para que los oyentes sepan exactamente qué es lo que es.
1: Sí, incluso una amiga, cuando le conté qué hacía, me dice, pero me suena a sufrimiento. Y yo dije, bueno. ¿Por qué? No, sí, algo, algo resonó ahí. Sí, sí. Pero no, en realidad se puede definir de muchas formas. Yo, mi, mi, a, mi acercamiento a la sofrología es, es una terapia, ¿no? Una metodología, como te digo, bastante... Mmm, estructurada, o sea, no se pierde hay protocolos donde tú vienes y me puedes decir, tengo problemas de sueño, o sea, no logro conciliar el sueño, tengo estrés laboral o tengo emociones que se desbordan, tengo ira contenida, eh, incluso una uh, la verdad es que muchas de mis pacientes son mujeres, o bueno, de las personas que acompaño son mujeres y varias de ellas me dijeron, por ejemplo, que que tenían estos ataques de ira que no sabían cómo controlar, ¿no? Y que luego se sentían muy culpables porque a veces les tocaba pues gritarles a sus pequeños uh -huh. o desquitarse, ¿no? Con un tercero o con alguien más que estuviera por ahí y que luego sobre todo era la culpa lo que las traía a, a verme, ¿no? Que no sabían qué hacer con eso. Entonces lo que hacemos es regular, simplemente regular, preguntarle al cuerpo, preguntarle también al, al cerebro, ¿no? Porque aquí integramos las tres partes de nosotros, ¿no? Todo, ¿no? no no nada más nos quedamos con ejercicios corporales, sino que realmente vamos viendo, vamos decorticando, vamos eh, poco a poco sobre todo eso. A mí lo que me gusta es que tiene un, una metodología en que te concentras primero con lo que está pasando, ¿no? ¿Qué te trae aquí? ¿Qué te trae a verme? Eh, y entonces está hablando de un malestar, como digo, físico, emocional, un cotidiano este, y después nos concentramos en eso, en lo que está sintiendo el cuerpo después hacemos un pequeño viaje al pasado para ver si hay algún tipo de patrón instalado que también está provocando o aumentando este malestar y solo después de estar súper bien anclados en el presente y haber recorrido de manera segura el pasado nos lanzamos hacia el futuro entonces es, es interesante porque normalmente lo hacemos como todo al revés ¿no? Entonces el futuro con unas bases más sólidas es mucho más seguro y mucho más viable, ¿no? En términos uh -huh. eh, físicos, en términos eh, psicológicos también. Y, y algo que tú sabes, porque lo probaste, yo trabajo mucho también a nivel de la biología, ¿no? A nivel eh, del instinto, a nivel eh, muscular. Entonces es... Y puede sonar como, wow ¿qué es eso? ¿Cómo que la biología? Pero bueno, en realidad todos los seres vivos pues tenemos, ¿no? Gran carga eh, biológica que comanda muchas veces, o más bien, siempre comanda.
0: Claro, siempre está unido, ¿no? La, la mente, el cuerpo y todo va con, en relación.
1: Exactamente.
0: Y, y como comentas que, que cuando te visitan porque saben que tienen un malestar y demás, eh, ¿siempre tienen identificado cuál es ese malestar o esa emoción que les molesta o simplemente notan un malestar general y, y tú le ayudas a,
1: a, a desbloquear eso y saber exactamente qué, qué es lo que le pasa? Es interesante porque a veces, o sea, por ejemplo, tengo el malestar, sí, porque lo estoy sintiendo, ¿no? Tienen localizado ya sea un dolor de cabeza, tienen localizado una emoción, como en este caso, ¿no? Algo. A veces quizás no le pueden poner palabras, simplemente me siento mal, ¿no? Y no sé por qué. O a veces le ponemos otras, ¿no? Como eso que te digo, me duele la cabeza, no puedo dormir. Y casi nunca el motivo, o sea, la causa uh -huh. principal es el motivo que los trajo a verme, ¿no?
0: Siempre hay no, es lo que, no es lo que ellos piensan, ¿no? Siempre hay algo más detrás.
1: Exactamente, exactamente. Pero, ¿por qué no lo saben o por qué no lo detectan o por qué nos es difícil de repente entrar con la verdadera causa? Porque pues, nuestro cuerpo y nuestro cerebro nos protege. Entonces, solo nos da la información necesaria para que hagamos algo, para que nos movamos. Pero cuando una vez que te sientas segura, y yo siempre hablo de seguridad, a mí me gusta mucho esa palabra porque el cuerpo necesita seguridad, la mente necesita seguridad, nosotros necesitamos seguridad para abordar lo que sea. No vamos a abordar nada, hasta que no nos sintamos seguros. Y esto lo podemos decir tú y yo, reflexionarlo y conscientemente, pero esto actúa de forma totalmente inconsciente. Uh -huh. Entonces no vamos a hacer nada que no estemos listos realmente para hacerlo.
0: La verdad que sí, que tienes toda la razón. Es como cuando no nos sentimos seguros, nos aparecen por la mente 20.000, excusas 20.000 miedos, ¿no? Que es como que te paralizan. Y una vez que te sientes segura, todo sale un poco... ¿no? Como casi solo, como dice, venga, que me lanzo.
1: Exacto, ves las soluciones, encuentra soluciones.
0: Genial. Y,
1: y bueno, también has
0: comentado que también haces temas de, de meditación, ¿no?
1: Sí, a mí me encanta la meditación, y fíjate que yo entré a meditar porque estaba muy estresada, en un momento de mi vida. Yo ahora vivo en Francia, antes vivía en México y me dedicaba a otra cosa completamente, ¿no? Estaba uh -huh. en el mundo de la televisión, muy impactante, muy impresionante ese mundo, pero también muy cansado, muy competitivo, muy estresante. Entonces yo estaba con mi cabeza que explotaba. No sabía bien ponerle tampoco eh, nombre a mis dolencias, ¿no? Solo sabía que no dormía bien, que estaba muy reactiva, que, que había algo ahí como si tuviera alguna espina, pero ni siquiera una espina chiquita, una espina grande, clavada en una parte de mi cuerpo que no podía ver, pero que se sentía mal, se sentía horrible. Uh -huh. entonces empecé a meditar un poco porque estaba de moda, así como el yoga, ¿no? todo está de sí. moda todo el mundo te decía, pues haz yoga, ve a meditar y cuando yo empecé a hacerlo, ya no estaba este rollo de que es súper místico meditar y hacer yoga, ¿no? ya había para mí, a mi aborde al yoga era más como ejercicio, ¿no? como para sacar y uh -huh. todo, y la meditación para calmar la mente, para pues hacer silencio y todo pero me costaba, evidentemente fue Súper duro. O sea, yo dejé el yoga porque dije, ¿qué es esto? ¿No? Ni, ni entiendo lo que tengo que hacer. Siento que me voy a romper todos los huesos. A... No le gustaba. No, lo terminé. No puedo decir odiando, pero sí dije, no, el yoga no es para mí, definitivamente no es para mí. Pero la meditación había algo, ¿no? Había algo que me llamaba. Cuando yo estaba en el centro de meditación, porque yo iba a un centro a meditar, pasé por muchos tipos de meditaciones, pero el que más me gustaba es el centro budista. Eh, me sentía muy bien, encontraba calma paz el problema era cómo transportar ese momento de calma y paz a mi vida cotidiana a mi, al trabajo a mi sí. vida profesional pero también a mi vida personal y me acuerdo que mucha gente me decía pero cuando me enojaba o cuando estallaba pero pues qué no haces yoga o no haces meditación y eso me ponía peor así de que ¿qué? se supone que porque te hago meditación ya no me puedo enojar entonces me costó como entender no realmente qué es la meditación y sobre todo, ¿qué estaba buscando yo? Porque no es nada más la meditación, ¿qué estaba realmente buscando yo? Porque yo quería apagar un mal que ni siquiera sabía nombrarlo, ni siquiera sabía exactamente qué era, y pues probé todo lo que pude. La verdad es que todo lo que pude.
0: Claro, sí, porque una vez que empezamos a, a meditar, bueno, yo también medito, y, y al principio, bueno, a mí me costaba muchísimo, porque, bueno, hay días todavía que también, ¿no? los días que estoy un poquito más agitada, la mente no para y, como que se te cruzan todos los pensamientos ahí uno tras otro. Y, 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 a, y a mí a veces me cuesta. Y al principio era de las cosas que más me. como que me frenaban, ¿no? De si conseguiré algún día de verdad centrarme y, y quedarme aquí en este momento y ahora. Así sí, que yo fecha. no sé si, si tú tienes algún consejo para las personas que están pensando en meditar o que quieren empezar a meditar y ese, tienen ese miedo de que los pensamientos le van a venir y no saben cómo gestionarlo, cómo empezar.
1: Antes de darte el consejo, déjame decirte sí, sí. nada más que, o sea, yo hice primero esa meditación, pero después sí. como yo veía que mi, que mi mente no se calmaba y que no podía transportarlo, o sea, no, no se eh, como reflejaba en mi vida cotidiana los efectos de la meditación, pues empecé a buscar, experimentar y probar, y entonces encontré... Eh, la meditación activa de Osho. No sé si conozcas a Osho, pero bueno, no importa. Es una meditación donde usas el cuerpo, pero básicamente es, es una danza. Entonces dije, wow qué maravilla. O sea, hay música, hay movimiento. Esto me resuena más, esto me ayuda más. Y a través de eso descubrí que había otra forma de, mita, de meditar. Y luego empecé a investigar y ya fue cuando me empecé a formar y descubrí la meditación, en movimiento, ¿no? Que yo la llamo así, pero en realidad... Todo puede ser una meditación en movimiento. Tú me decías que saliste a, a correr, ¿no? Al correr, sí. incluso. Simplemente estando consciente y presente ya se vuelve una meditación. Entonces, lo más importante, porque yo creo que ese es el primer um, traba que todos nos ponemos cuando meditamos, es que no es para mí. Es que meditación en realidad es lo que a ti te traiga bienestar, lo que te traiga paz. Entonces, hay mucha gente que cosiendo, o sea, ya, bueno, no cosiendo, tejiendo o sea, uh -huh. el tejido le trae mucha paz no necesitas meterte a un cuarto no necesitas escuchar una meditación guiada no necesitas ¿Qué te y yo siempre empiezo por ahí bueno, no, evidentemente en mi historia para nada empecé por ahí, pero ahora uh -huh. con mis acompañamientos y en lo que hago es, empieza por lo que se sienta bien, ¿no? ¿cómo se traduce para ti en realidad? porque meditación es muy ambiguo y para la mayoría de las personas, ¿qué es eso de meditar? es apagar la mente, es que no haya pensamientos no, es que te sientas bien en ti, en este momento, con tu cuerpo y lo que sea, entonces, un consejo sería, escucha, ¿qué necesitas? ¿Qué necesitas tú? ¿Qué, qué, te, por ¿Qué de lo que ya haces y de lo que ya sabes te trae paz? Por ejemplo, yo tengo muy cerca un bosque, entonces yo sé que salir al bosque me trae paz, o sea, ni siquiera correr, caminar, me trae mucha uh -huh. paz, o ni siquiera salir al bosque, salir nada más, y escuchar el viento, si hay viento, ver el cielo, ver una planta, un árbol, ya, eso a mí, a mí, son recursos que yo tengo y que me sirven. Entonces, empieza por ahí, empieza por lo que te traiga bienestar inmediata. Después, ya vas como, como, eh, ¿cómo se dice?, ampliando ¿no? es ok entonces paso más tiempo afuera entonces ahora sí camino ahora quiero probar y escuchar una música relajante, ahora quiero probar una meditación guiada es un poco ser curiosos ¿no? y no quedarnos en el no puedo es ¿qué tengo primero? Con, ¿qué herramientas tengo? ¿qué ya tengo en mí? ¿qué ya tengo aquí a la mano también? y vas ampliando, vas ampliando porque normalmente el proceso es de afuera hacia adentro, alguien más que me guía y me dice cómo meditar y cómo sentirme en calma. Pero ¿cómo alguien más me va a decir cómo sentirme en calma? Si la que conoce uh -huh. la calma en tu cuerpo, en ti, eres tú. Entonces sí. es, es un poco, también esa por eso nació tribu interior, ¿no? Por esta idea de que regresate adentro, regresate adentro. Y ahorita ya suena cliché, la verdad. O sea, todas las respuestas están en tu interior. Pero ¿cómo se traduce eso? Ah, sensaciones corporales, entonces cuando ya le vas integrando, ya lo vas integrando a ti, a tu experiencia y todo, entonces ya deja de ser un cliché y un recurso fácil y que podamos decir todos a algo vivo, algo que, que es verdad.
0: Genial, genial, sí, la verdad que um, siempre esperamos, ¿no? Encontrar las cosas eh, fuera, ¿No? el que venga alguien y nos dé la solución a, 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 a cómo nos sentimos qué es lo que tenemos que hacer y realmente lo que te, el, el mayor consejo que has dado tú ¿no? es el, escúchate y ve buscando esas pequeñas cosas en tu día a día que te, que te transmiten paz
1: exacto y eso que tú dices es súper importante buscamos solución o sea, pero solución rápida porque también estamos en un mundo sí. este, aquí en Occidente que todo lo queremos rápido, ¿no? Y, y nuestra atención es muy corta, realmente muy corta. Estamos ya entrenados para atender a estímulos, ¿no? Mm. Estímulos, estímulos, estímulos. entonces Eso lo dificulta muchísimo más. Pero tenemos que entender que nada, o sea, aún un dolor que tengamos, nada llegó de la noche a la mañana. O sea, nada se instaló se puso de la noche a la mente. Fueron una, un suceso de, de eventos, una serie de eventos, una serie de movimientos, una serie de decisiones, lo que te llevaron a malestar emocional, físico, lo que sea. De la misma forma, esa es la gran maravilla, podemos, este, como, como, no sé, si una cuerda que está llena de nudos, podemos des desatorar, desenroscar, desanudar esa cuerda, pero hay que seguir un camino, ¿no? hay que seguir un proceso claro que hay soluciones y las vamos a encontrar, pero tenemos que integrar dentro de nosotros que todo tiene un proceso, que todo tiene su tiempo, que es muy raro, salvo, tenemos el ejemplo ¿no? de la aspirina, nos duele la cabeza, me tomo la aspirina, se me quita el dolor, pero realmente, o sea, se te quitó el dolor, pero realmente atendió eh,
0: lo que te hizo tener el dolor, ¿no?
1: Exacto, la raíz de todo, no, entonces es un paliativo, o sea, te lo tomas, ya te sube. Es un marcha, exactamente. Entonces es, hay, hay que reeducarnos a entender que todo tiene un proceso y que pues hay que ir al origen, nunca al síntoma.
0: Sí, y además yo creo también que de, de lo que comentas, ¿no? de que todo lo queremos inmediato, también la, la culpa de, bueno, culpa entre comillas, no eh, el avance que hemos tenido en, en tan poco tiempo con la tecnología, por ejemplo, en la comunicación. Eh, WhatsApp, eh, redes sociales, eh, ya cada vez estamos más conectados también por el trabajo, que si email, que si Slack, que si todo. Entonces tenemos, por lo menos yo es lo que vivo, no, en el día a día. Es como te mandan un mensaje y sientes la necesidad de que tienes que contestar ya corriendo porque es la inmediatez, ¿no? Lo tenemos ahí. Entonces es como que se nos ha hecho olvidar. Eh, eso, entonces la inmediatez que tenemos de, 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 todo, no nos damos, nos olvidamos que hay ciertas cosas que no, que, que no puede ser inmediata, por, por un proceso, por ejemplo, de duelo que vivamos, ya eh, sea por la pérdida de un familiar, de un amigo, por, 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 cualquier tipo de pérdida, no tiene por qué ser a nivel de, de fallecimiento, pero puede ser cualquier tipo de duelo. A veces yo creo que ni nos permitimos, ¿no? el el sentir el, y el pasar por todas las fases, que al final es algo biológico, ¿no? Y que, que tenemos que pasar y, y como tenemos tanta prisa y queremos estar bien ya, no queremos estar mal y, y todo ya, pues yo creo que al final eso también como que afecta mucho, ¿no?
1: Sí, como decías, es un parche que ponemos, pero pues podemos poner muchos parches, pero el, el, la herida, el dolor ahí va a seguir y simplemente va a ir más profundo y va a ir más profundo. Mientras tú... No limpies y permites que cicatrice la herida y nada más parchas, ¿qué pasa? Se va más profundo, se va más profundo, se va más profundo. Y realmente no estás viendo el daño que está haciendo, ¿no? El no atender, el no dar, ese, uh, no permitir que el proceso, porque el cuerpo es maravilloso, o sea, el, el cuerpo se cura a sí mismo si le damos el tiempo, emocionalmente, físicamente, pero hay que darle el espacio, el tiempo y las condiciones, evidentemente.
0: Y, y el tema de que has hablado, que trabajas con círculos de mujeres, ¿qué, qué tipo de trabajo haces con ellas? ¿Cómo, cómo lo organizas? ¿Qué es lo que, ¿Cuál es el fin de, de, tener, de, de hacer ese tipo de trabajo con ellas?
1: Es, es un trabajo muy poderoso, aunque deja, déjame decirte que me sorprendió, porque no sé porque uno cree siempre cuando está trabajando en algo y ve una cosa que todo el mundo lo va a ver igual y lo va a pensar igual, pero bueno, esa es una, es una idea, ¿no? De que todo... Este, todos ven lo que tú ves, pero no. Este, hay mucha como m, confusión, ¿no? Mucha gente lo ve como brujería o como algo m, no legítimo, pero en realidad un círculo de mujeres es dar espacio a que la emoción, a que la palabra, a que tú misma, tu mujer, estés o no. Entonces te da un lugar, o sea, y es un círculo porque el círculo tiene una simbología, no es una pirámide. Eso quiere decir que nadie está por encima de nadie. Tu dolor no está por encima del dolor de la mujer que tienes al lado. Lo que te pasa a ti resuena con la que tienes enfrente o a tres mujeres, ¿no? O sea, entonces es maravilloso como símbolo. Entonces, ¿qué trabaja un círculo de mujeres? En Los arquetipos. Los arquetipos son símbolos que le hablan a una parte súper profunda de la psique. Entonces, también estamos trabajando con, con esta parte eh, primitiva, ¿no? Que desde mi experiencia, desde el trabajo que yo hago, es desde esa parte que la sanación, y la transformación es posible. ¿Es el único camino? No, seguramente hay más. ¿Es el más directo? Estoy segurísima que es el más directo. Porque trabaja desde, como vuelvo a lo mismo desde la capa más profunda, y la capa más profunda de nuestro cerebro y de nuestro organismo, es lo primitivo, es el animal, es lo ancestral. Entonces, en todos mis trabajos está impregnado esto, pero en el círculo de mujeres es mucho más vivencial, ¿no? porque, porque son arquetipos, porque hay movimiento, porque hay baile, hay toda esta um, eh, como cultura, tradición de de mujeres, de, de, ¿cómo se llama? de reunirnos, de cooperar, de sostenernos, de acompañarnos, sin aconsejar, eso es la, marav la maravilla de un círculo, es decir, si alguien está con una emoción desbordada, ¿qué hacemos las demás? La sostenemos, no aconsejamos, no le decimos, este, tienes que sentirte así o haz esto para salir de ahí, no, simplemente se puede hacer un silencio, se puede acompañar de alguna forma, pero lo más importante es dar espacio para que tu ser, tu cuerpo, tu energía, tus emociones y todo lo que sé, lo que tú significas, esté ahí. O sea, es validar también que ocupas un lugar, ¿no? Sí, Por eso es sostener,
0: ¿no? Sostener.
1: Exactamente, exactamente.
0: Que eso también... Es de las pocas cosas que es, va quedando en nuestro día a día, ¿no? Con el tema de tanto correr, la inmediatez y todo, es como, no puedes estar mal. Si alguien, por ejemplo, en, en, alguien de tu círculo de mujeres llega un día y dice, pues me siento triste, o me siento sensible, hoy. Eh, lo normal fuera de, de ahí, ¿no? Cuando tú se lo dices a una amiga o a alguien conocido, venga, pues no estés mal, venga, no sé qué, ¿no? Es como, venga, tienes que estar bien. Y, y a veces se nos olvida eso, lo importante es que que sostener e incluso acompañar sin tampoco decir nada, porque muchas veces no necesitamos que, que nos den ningún consejo o que nos digan nada, pues simplemente con la compañía ¿no? es más que, más que suficiente.
1: Sí, yo creo que la mayoría eso es lo que necesita, pero estamos tan acostumbrados a responder más que escuchar. O sea, queremos... Sí. ¿Cuántas veces alguien está contándote algo y tú estás pensando en lo que le vas a responder? ni siquiera me estás escuchando entonces sí. y eso lo hacemos automático, ¿eh? ni siquiera es juzgar, lo hacemos casi todos, o sea, casi todos, ¿por qué? porque estamos, volvemos a lo mismo en una cultura de la inmediatez hay que decir algo, hay que llenar espacio, y aunque lo hagamos con las mejores intenciones, ¿no? como tú dices puedes llegar un claro. día tú y decirme me siento triste, y yo no sé porque yo no sé qué hacer con mi tristeza con mi propia tristeza entonces me veo reflejada en ti, ya no estoy en ya no estoy viéndote a ti, me estoy viendo a mí, que no sé qué hacer con mi tristeza, entonces intento, pues, taparla. ¿Qué hago? Te mando un smay, una carita feliz, ¿no? Si estamos si me estás diciendo por WhatsApp. Sí. O te, te digo, ánimo, ve el sol, salió el sol, qué bonito, qué maravilloso. Y tú no necesitas eso, ¿no? Como dices tú, lo dijiste muy bien, tú lo que necesitas es que te sostengan, que te escuchen, que estén ahí. Pero son mecanismos, como autorreflejos que ya te tenemos, como cuando el doctor te pega en la rodilla levanta a la persona o sea, así es, entonces no, tampoco es sentirnos culpable de qué mala amiga soy, me he dado cuenta que no escucho a mis amigas, qué mala persona soy, no estoy, no estoy sosteniendo no, son, de verdad, son autorreflejos, entonces hay que reentrenarnos, hay que reentrenarnos y eso lleva su tiempo, volvemos a lo mismo, es un proceso, entonces seguramente podemos pasar toda nuestra vida intentándolo, pero por lo menos ya lo intentamos o sea, ya salimos del automatismo para hacernos conscientes e intentar hacer algo
0: Eso te quería comentar, que al final la, lo importante es ser consciente ¿no? de la situación, de cómo está pasando y de cómo podemos mejorar que la mejoría puede tardar más o menos, pues sí pero lo importante yo creo que de todo, de todo, es ser consciente de lo que pasa y de lo que no, y a, y a través de ahí pues ya empezar a trabajar con lo que necesitemos, lo que los demás de nuestro alrededor queramos nosotros aportarles a ellos.
1: Exacto, y eso se lo, te lo da eso la presencia, el estar justamente en el presente, no porque trabajas o podemos trabajar con lo que hay en este momento, no con lo que hubo en el pasado, no lo con lo, habrá, lo que habrá en el futuro, sino lo que en este momento. ¿no? Este es el, nuestro material de trabajo como seres humanos en este, en este mundo.
0: El momento, qué difícil, ¿no? <risa> el estar en el momento es yo creo que es la cosa más difícil de, de hoy en día porque siempre vivimos en el pasado o en el futuro, pero pocas veces pasamos a donde estamos ahora. ¿no?
1: Y, y te voy a decir algo, porque también esto es para fue una revelación para mí. En realidad, biológicamente, y vuelvo a la biología, nuestro cuerpo está, está hecho justamente para la anticipación y para aprender del pasado. Y gracias a eso todos los que estamos aquí en este mundo hemos evolucionado, ¿no? Esa capacidad sí. del organismo de ir para atrás e ir hacia adelante. Entonces el punto no es nada más estar en el presente porque no vamos a poder. O sea, estamos hechos, configurados de raíz, así de raíz, este, para ir para atrás y para ir para adelante. Y obviamente para estar en el presente. El punto es eso, lo que tú decías, la conciencia. O sea, estás aquí cuando tienes que estar aquí. Estás en el pasado cuando tengas que estar en el pasado. Estás en el futuro cuando tengas que estar en el futuro. Y no quedarte. O sea, ninguno, ninguno de los tres es un lugar de residencia. O sea, tenemos que ir oscilando entre uno y el otro y que el viaje sea cómodo. que el viaje no Si voy al pasado y me duele, entonces no es un viaje cómodo. Si voy al futuro y me da ansiedad, no es un viaje cómodo. Entonces, ¿cómo hago para oscilar entre... Y, y velo así, quiero que lo visualicen así porque es muy bonito, como un 8 invertido, o sea, como un signo del infinito en el uh -huh. centro de ese punto de ese infinito, está el presente en un extremo está el pasado y en otro extremo está el futuro entonces, visualicenlo incluso con su dedo lo pueden trazar, vean qué bonito es este viaje, vean qué, qué ritmo tiene la armonía que tiene ¿no? eso es, eso es nuestro biológicamente, físicamente eh, neurológicamente va nuestro cuerpo así, pero ¿cómo hacemos para que todo nuestro, lo que nos representa, lo que nos forma, lo que somos, lo disfrute, lo disfrute esto, que sea agradable? Y el, o en lugar de que sea un, un infinito, que no sea, no sé, imagínate una línea sin forma, ¿no? Que va hacia un lado y luego salta al otro y luego, entonces ahí ya no hay armonía, ya no hay ritmo, ya no hay esta sensación de bienestar. Entonces también eso nos descansa, saber que no tenemos que presente, presente, momento, momento, presente. No, está bien, vete al pasado, es un lugar de recurso, vete al futuro, es un lugar que te permite proyectarte y crecer. Vuelve al presente, porque aquí, está, aquí están pasando cosas. Entonces, es, vuelvo a lo mismo, un entrenamiento, pero que es posible, claro que sí es posible. Así como nos entrenamos para no pelar nuestras este, sensaciones, nuestras señales, eh, para reaccionar ante los estímulos que vienen de afuera, podemos reentrenar, ¿no? para disfrutar del viaje.
0: Pues visto así, como que me encanta, ¿no? Tal como lo has explicado, es como, wow, ¿no? Es una, una abertura de mente de decir, eh, porque siempre se nos castiga mucho, ¿no? Con, con el tema de vives en el futuro, vives en el pasado, pero claro, tal como lo cuentas y tal como lo has explicado, es necesario, es necesario porque si no... Si no, hubiera, no estamos en el pasado, no tendríamos la experiencia ¿no? que ya hemos tenido, ni si estuviéramos en el futuro tampoco tendríamos la anticipación ¿no? de ciertas cosas que tenemos que planear en, en la vida, que o no.
1: Sí, es, super, bueno, es maravilloso para mí esta imagen de pensar que el pasado son nuestras raíces, ¿no? es lo que nos sostiene, el presente es el tronco, y el futuro es hasta dónde podemos crecer imagínate esta imagen de un árbol entonces, wow, lo, las tres cosas forman el árbol, la raíz, el tronco y las hojas, o el, eh, hasta dónde llegan, ¿no? entonces quitarnos una, es quitarnos quiénes somos, ¿no? nuestras posibilidades, lo que fuimos lo que somos, lo que nos, lo que nos integra
0: Genial, me ha encantado eh, como, tal, tal como la he explicado en una, ya te digo, para mí es como uh, he abierto la mente a, a otra visión totalmente como la que tenía y, y siguiendo un poco el ritmo del programa que siempre hablamos con el tema de hábitos, nos encantaría que nos contaras cuáles son tus hábitos que, que mejor te vienen en tu día a día o, o si estás implementando alguno nuevo o, o no sé, ventana
1: y es que tengo que contarte rápidamente también que sí. uno de mis, eh, como cocos uno de mis problemas eran los hábitos precisamente, ¿no? porque yo justamente en esta etapa de, de estrés laboral de, de malestar vuelvo a lo mismo quería quería implementar cosas quería hacer cosas entonces que alguien me decía que los jugos verdes son maravillosos ah pues me voy a tomar jugos verdes que alguien me decía esto no el yoga es maravilloso ah pues me voy a hacer yoga que mm. alguien me decía el ayuno intermitente es increíble para el cuerpo ah pues voy a hacer ayuno intermitente y así me fui no entonces me me descompensé, me desequilibré, pero bárbaro, ¿no? O sea, no llegué al hospital, pero casi, ¿no? Una advertencia de un doctor que me dijo, a ver, para, o sea, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo esto? Y entonces empecé a crear conciencia, por eso me certifiqué también como coach de hábitos, porque, este, a ver, la suma de nuestros hábitos dan como resultado nuestro estilo de vida, y nuestro estilo de vida es en lo que nos vamos a convertir, o en lo que nos convertimos, o en lo que nos queremos convertir. Entonces, qué importante, a veces también se vuelve pa palabra cliché, no los hábitos, pero los hábitos es la suma de cosas que hace que seamos quienes somos. Entonces, primero yo volvería, yo volvería a la pregunta raíz, ¿qué quieres? O sea, te lo voy a poner así, y se, uh -huh. y se me hace como, como más fácil de, de explicarlo, ¿no? Hay que darle sentido. O sea, ¿qué, ¿qué quieres crear, qué quieres cambiar o qué quieres transformar entonces a partir de ahí, qué hábitos van acorde a esa visión que yo tengo de una yo mejor o en un bienestar para no hablar de mejor o peor de alguien que esté mejor, o, perdón, que se sienta bien, que esté en bienestar ah, pues igual eh, tomar más agua, tomar más agua me da, no me hace sentir bien en mi día a día yo he cambiado mucho mis hábitos y todo el tiempo, ¿eh? Todo el tiempo porque no me caso. Eh, en un momento de mi vida fui muy clavada, muy rígida uh -huh. con mis hábitos, ¿no? A ver, ¿qué hacía? Yo me hacía, me raspaba la lengua con un, no me acuerdo cómo se llama, pero es de la Ayurveda, ¿no? Te raspa la lengua, te quita el ama que tienes ahí, que son uh -huh. toxinas que se acumulan cuando duermes y hacía el oil pulling que también es de la Ayurveda para eliminar igual todas las toxinas que tienes en la boca entonces, pero tienes que pasar 15 minutos ahí para que sea efectivo, y entonces súmale esto, ¿no? El jugo verde, bañarte con agua fría, o sea, yo hice todo, y todo realmente, todo tiene un beneficio para el cuerpo, pero eso se traducía en un beneficio para mí, no, me estresaba muchísimo, a veces tenía que irme a trabajar, y yo no terminaba de hacer buche en mi boca de, del oil pooling que estaba haciendo, ¿no? Y decía, ya todavía faltan 10 minutos, entonces... Hay que tener cuidado con los hábitos, aunque sean saludables, entre comillas. Siempre hay que preguntar, ¿eso me hace bien a mí? A mí, por ejemplo, ahorita en este momento de mi día, porque también somos cambiantes, el agua tibia. Al principio era con limón, pero después me di cuenta que me irritaba, entonces, agua tibia. Yo tomo agua tibia y me siento bien. Está comprobado que te hace bien, pero vuelvo a lo mismo. A ti, en este momento de tu vida, ¿es lo que necesitas? El agua fría, por ejemplo, bañarte con agua fría es súper bueno. Te despierta, te mete en modo, o sea, despierta tus, uh, tu cuerpo y todo, pero cuando yo estoy en mis días, o sea, cuando tengo la regla, es pésimo, eso es muy violento para el cuerpo, entonces ¿dónde está la varita que dice, o el la taza medidora que dice hasta aquí, hasta aquí no? Tú, tú eres, ¿no? Tú, hay que aprender a autorregularnos, entonces los hábitos son maravillosos y hablar de los hábitos que a mí me funcionan o los que te funcionan, es maravilloso porque hay muchas cosas que, por ejemplo, yo no sabía, a mí fue alguien que me dijo que que el agua tibia tenía estos beneficios, que el bañarte con agua, entonces es interesante y es importante compartirlos, pero yo le digo a todas las mujeres que nos están escuchando o a las personas que nos están escuchando, pregúntate, ¿eso es lo que yo necesito hoy? ¿eso es lo que tú necesitas en este momento? Puedes probar, ¿no es? Ok, no se instala, porque el hábito queremos que se instale, que sea parte de, y aunque sean hábitos movibles, como esto que les digo del de agua fría, que yo cuando estoy en mis días no lo hago, y cuando no estoy en mis días sí, sigue siendo algo que está integrado, que ya es parte de mí, porque a mí me produce bienestar. Entonces, vuelvo a eso simplemente, ¿no?
0: Al seas... equilibrio, a, a buscar el equilibrio. No hay que ni, ni ir a un extremo ni al otro. Siempre buscar la, la, el, el centro, ¿no? De lo, que, de lo que te sienta bien, de lo que no. Porque como bien has dicho, ¿no? Que te aconsejaban que si los batidos verdes, que si el agua con limón, que si... A mí, por ejemplo, el agua con limón me da, me da ardores y me duele el estómago un montón, entonces no puedo tomar agua con limón. ¿Por qué tengo que meter esa, no? Porque es muy buena, porque bueno, mí, para mí no es efectivo, ni, ni, ni creo que sea saludable, ¿no? Que yo me encuentre mal físicamente durante el día, por
1: eso. Exactamente, ahí está, ahí está la clave de absolutamente todo. Por más bueno que sea algo, no, está bu no, es, no es bueno para todo el mundo, porque no somos iguales.
0: Hay que buscar el equilibrio, como bien, como bien dices. Y, y el tema de la productividad, que siempre nos, nos encanta conocer los truquitos de, de los invitados, de, de qué hacen en su día a día, ¿no? en qué forma creen que son más productivos, si tienen alguna hora que son más productivos o qué, qué hacen en su día a día en el, trabajo para, en el trabajo o en cualquier otro tipo de tarea
1: esto es, esto es como maravilloso también y a mí me sorprende, ¿no? Que de verdad nuestro cuerpo, nuestra biología nos dice absolutamente todo. Todos tenemos un cronotipo, una, para explicarlo más fácil, una predisposición, ¿no? Hay los que los que se levantan temprano y tienen mucha energía, hay los que se levantan un poco más tarde y tienen más energía, hay los que se acuestan temprano, los que se acuestan tarde, o sea, mucha diferencia, ¿no? No voy a entrar en detalle a eso. Pero con, conociéndote, o sea, escuchándote, por ejemplo, yo era de las que me quería levantar a fuerza súper temprano porque quería ser productiva, porque quería alcanzar a hacer más cosas, pero me distraía, o sea, me podía parar a las 6 de la mañana y hacer mi primera rutina bien, sin problema. Pero a partir de las 8, yo ya estaba súper cansada, eh, de mal humor, me distraía muchísimo. Entonces yo me di cuenta que yo tengo un rango, ¿no? Por ejemplo, a partir de las 12 hasta las 2, o sea, es un rango corto, si, si hablamos de productividad, ¿no? Las 12, mm. Soy productiva, no puedo sentarme y hacer lo que tengo que hacer, y después tengo un lapso otra vez de que, se me, que tengo que comer, como, y entonces ya se me bajó todas las ganas de comer, pero a las 7 ya vuelvo a tener esta actividad, ¿no? entonces de 7 a 9, pues normalmente es menos, porque en la noche trato de bajar para ayudar a mi sistema también a relajarse. Una hora, una hora ahí estoy. Entonces, para mí, un truco es date cuenta, y es muy fácil, nada más nos tenemos que observar. ¿Cuándo tienes picos de energía y cuándo se te bajan? Después de comer, a la mayoría de las personas se nos baja, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, todo tu cuerpo está preocupado en digerir. Entonces, eso lo podemos observar. Entonces, haz lo que sea para que las cosas más importantes que tengas que hacer, las hagas en esos rangos donde tú sientes que el pico está y después vas a hacer que todo tu horario, toda tu agenda gire en torno a eso, no a tu energía a tu, a tu motivación a tus ganas, entonces más que un truco, vuelvo a lo mismo es, es observa que, ¿cómo, cómo respondes tú, y yo sé que debía haber anotado varios trucos la verdad, pero yo si hay algo con lo que quiero que se queden en esta charla es, no hay una receta, ¿no? Búscala tuya, dale sentido a ti. ¿Qué es para empezar, piensa, ¿qué es productividad? O sea, a mí para empezar la palabra me costaba trabajar, ¿no? Antes, porque productividad significa uh, producir, o sea, la capacidad que tenemos de producir. Y para mí, en mi cabeza, antes producir, sobre todo cuando estaba en ese trabajo que te digo, era ganar dinero, y ser útil, entonces la productividad para mí estaba relacionada con algo que, o sea, si no soy productiva soy inútil, y me, me costó mucho trabajo cuando dejé de trabajar o sea, cuando me vine a Francia y que no tenía trabajo me costó mucho trabajo lidiar con esa sensación de que era un inútil, porque no estaba produciendo porque para mí era dinero que no estaba ganando, era tiempo que estaba desperdiciando
0: las etiquetas, ¿no? que utilizamos siempre, y que a veces hacen tanto daño y no nos damos cuenta
1: entonces, decortiquen de la palabra para ustedes. ¿Qué es producir? O sea, ahora yo ya me he reconciliado con ella y para mí producir es dar, es procrear, es, es crear. Incluso si nos queremos ir como más profundo, es engendrar. O sea, ¿qué quiero engendrar? ¿Cuál es mi deseo? Pues, por ejemplo, en este caso, ¿no? Para mí, un entrenamiento, ¿no? Que estoy planeando hacer, que va a hablar justamente del sistema nervioso. Es lo que quiero. Entonces, ¿cómo hago... Para traerlo a la vida, pues evidentemente aquí ya vamos a hablar de la productividad, tengo que aprovechar el tiempo que tengo para materializarlo, entonces vamos decorticando, ¿qué necesito? Pues necesito, ¿qué tengo? Bueno, vamos a hablar primero, ¿qué tengo? Pues tengo cinco horas al día, porque todo lo demás es entre para alimentarme, ir al súper, darle tiempo a mis gatos, a mi marido, o sea, ¿Cómo? Porque pues no, no estamos solas, ¿no? Hay que conectar, hay que salir. Tiempo para mí de recreación o de ocio, lo que quiero. Entonces tengo cinco horas. Yo ya detecté que tengo cinco horas. Esas cinco horas, yo ya detecté que dos, soy súper concentrada. O sea, sí me concentro. Entonces esas dos horas lo voy, a, lo voy a ocupar para hacer lo más difícil que tenga que hacer, ¿no? ¿Qué es lo más difícil para mí? Ordenar ordenar todas mis ideas. Escribo mis ideas por todos lados, entonces tengo que ordenar. Entonces, esas dos horas voy a dedicarme a ordenar, a darle estructura, estructura a mi idea. Aquí voy un paso, un paso dos, un paso tres, un paso cuatro. Y entonces yo empiezo a ver que se, se está materializando, ¿no? que, que ya se está volviendo real, que ya hay carnita en ese sueño que tengo. Entonces la productividad tiene todo el sentido, ¿no? Y aprovechar eso, ese tiempo tiene todo el sentido, porque ya hay un propósito, porque ya hay algo más, más grande.
0: Al final todo, si te das cuenta, toda la conversación de todo de todas las cosas que hemos hablado, que hemos hablado un montón, al final se centra en eh, siente y, y conócete y, y, y eres tú la que tienes que ser consciente de, de todo lo que te viene bien. de Al final es autoconocimiento, ¿no?
1: Lo has resumido súper bien, Valle. Gracias por esta ¿no? Como síntesis, porque al final sí, eso es... Eso es para mí, ¿no?, en mi caso.
0: Es súper importante y, y muchas veces mm, se nos olvida, mm, y tanto que se olvida que yo creo que mucha gente eso no lo tiene ni en cuenta en su día a día, el, el pararse un momento y escucharse, viven en el... En, 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 a la carrera, ¿no?, en, en todo lo que tienen que hacer del trabajo, la casa, eh, la familia, los niños, los amigos, ¿sabes?, como una bola como el hábter, ¿no?, que da vueltecita en su, en su rueda, pues yo creo que, que mucha gente y un gran porcentaje vive así. No, no son capaces de parar y decir, a ver, ¿qué me pasa? O a ver, ¿qué estoy sintiendo? O a ver, ¿cómo puedo mejorar, no?, porque no me encuentro bien.
1: Y sí, si tenemos invertidas nuestras necesidades. Al final uh, creemos que nuestra primera necesidad es atender lo urgente, lo que urge o lo que nosotros consideramos que es urgente, y ahí dejamos para el último lo que es importante. ¿Y qué va a ser más importante que tú? Que tu cuerpo. O sea, eso es, eso es, estamos vivos gracias a que nuestro cuerpo funciona. ¿Y qué me, imagínate la, la capacidad que tendríamos si todo nuestro cuerpo, nuestra mente, act, eh, actuara eh, desde un lugar mucho más eh, cuidado, más atendido más eh, equilibrado
0: pues sí, encontraríamos eso que has dicho tú, el equilibrio que a veces tanta falta nos hace no y que echamos de menos y nos ha comentado que estás preparando un entrenamiento ¿nos quieres contar un poquito más de, de
1: lo que estás preparando? sí, justamente por todo esto que, que, que hemos platicado hoy a mí me nació esta idea de hacer un entrenamiento justamente que va a trabajar a nivel biológico con el sistema nervioso, porque para mí es la raíz. Suena muy complejo dicho así, o suena poco interesante, poco atractivo, pero créanme que es la base y la clave, y lo hemos hablado durante todo este, este tiempo, este, es, es por dónde empezar. Muchas veces nos preguntamos, pero ¿cómo? O sea, quiero transformarme, quiero cambiar, pero no sé cómo. Empiecen por el principio, y que es el principio nuestro cuerpo, nuestras necesidades vitales. Entonces el entrenamiento va, se llama de la supervivencia a la existencia, o sea, cómo actuar desde, desde la parte más potencializada de nosotros. Creo, a cuando llegamos ahí, esa parte potencializada, podemos hacer magia, y realmente, ¿eh? realmente magia, podemos llegar a niveles superiores de, de nosotras, de, de nuestras, incluso de nuestras limitaciones, pero antes de llegar ahí, tenemos que atender lo principal o lo básico, pues, que es nuestro cuerpo, nuestras este, necesidades principales, entender, diferenciar lo que es urgente, que lo es importante. Entonces va mucho en ese sentido. No tengo fecha todavía, o sea, sé que va a ser en marzo y ya los, uh, se los estaré comunicando, y pueden seguirme y yo aquí voy a meter una super publicidad. Yo estoy sí, claro,
0: claro, te iba a preguntar, te iba a decir que dijeras dónde pueden encontrarte, claro.
1: Para, sí, lo que pasa es que pues, si no lo, lo tenía aquí, la, este, tribu interior. Yo estoy y me encuentran en Facebook, en Instagram, como Tribu Interior, pero sobre todo en mi página. Eh, todavía no hay nada del programa, pero ya van a encontrar en uno, yo espero que en unos días, en unas semanas, ya todos los módulos y lo que va a ofrecer. Pero por lo pronto, en mi página tengo recursos, ¿no? Recursos justamente para pues, para darnos este tiempo, esas pausas, cómo usar el cuerpo y, y todo eso.
0: Un poco como la antesala, ¿no? Para que, para que se vayan preparando ya un poco a, a, a lo que vas a ver más a fondo en el entrenamiento, ¿no? Exacto, exacto, exacto. Genial. De todos modos, yo dejaré todos los enlaces en la descripción del podcast para que a los oyentes les sea mucho más fácil hacer clic y, y vayan directamente a, a tu web y a tus redes sociales. Pues Gina, ha sido un placer que hayas pasado este ratito aquí hablando conmigo y nos hayas contado cosas tan interesantes que a mí me ha parecido súper, súper. Y, y nada, agradecerte tu tiempo.
1: Y yo te agradezco este espacio. La verdad es que se me pasó volando. Imagínate qué buena estuvo la plática, que se me pasó volando. <risa> o sea, tampoco... No. Creo que cuando disfrutas algo, cuando estás, sí. te sientes bien eh, con alguien o en el espacio de alguien, porque aquí estamos en tu espacio y, y la verdad es que me sentí bastante bien. Te agradezco muchísimo, admiro muchísimo tu trabajo, todo lo que estás haciendo, entonces resueno contigo y me encanta, es un privilegio para mí que me hayas invitado. Muchísimas gracias. May.
0: Muchas gracias, muchas gracias, abrazo. Si te ha gustado, comparte para que llegue a más personas. También puedes suscribirte al podcast a través de las diferentes plataformas como iVoox, Spotify, Google Podcast o Apple Podcasts. Y si quieres estar al día en las novedades de formaciones, servicios o círculos de mujeres, puedes suscribirte a mi newsletter en www.valleperez.com.